0: Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute habe ich Sandra Stricksner zu Gast. Sandra ist Fachberaterin für holistische Gesundheit. Und sie ist die Macherin des Brain Food Magazins. Das ist ein Online-Magazin, das sich ganz ums Thema Gesundheit dreht. Also da gibt es Blogartikel über gesunde Ernährung, über Motivation, über seelische Gesundheit und einfach alles, was das Gehirn anregt. Ja, und weil ich dieses Magazin so inspirierend finde, freue ich mich, dass ich heute die Inspirationsquelle dazu hier bei mir habe, aus der alles heraussprudelt. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo Nuria, danke für diese wunderschöne Einleitung.
0: <lacht> Sandra, wer einmal auf deinem Online-Magazin war, Brain Food heißt es, Brain Food Magazin, der sieht, da steckt jede Menge Kompetenz drin, jede Menge Wissen und richtig viel Herzblut. Wer bist du denn, dass du sowas machst und woher kommt deine Begeisterung für das Thema ganzheitliche Gesundheit?
1: Ja, das hat alles damit angefangen, dass ich selber über ein halbes Jahr krank war. Ich hatte das pfeifische Drüsenfieber und lag dann sehr viel im Bett und wusste mir nicht mehr zu helfen und war natürlich angeschlagen auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene. Ich war gerade mitten in meiner Abschlussarbeit, in meiner Bachelorarbeit gesteckt und wollte eigentlich nur noch mein Studium fertig machen und dann hat mich äh, diese Krankheit erwischt kommt ja meistens dann, wenn man es nicht braucht. Und ich habe dann angefangen, mich mit Superfoods zu beschäftigen. Wie könnte ich mich pushen? Wie könnte ich mich wieder gesund machen? Denn ähm, die Ärzte waren jetzt nicht so eine große Hilfe, muss man sagen. Ich war bei drei verschiedenen Ärzten in dieser Zeit und die einzigen Ideen, die sie hatten, waren mir Antibiotika zu geben und Wer ein bisschen über Antibiotika Bescheid weiß, der weiß, dass es natürlich die, ähm, das Immunsystem eigentlich äh, schwächt. Denn es zerstört unsere Bakterien im Darm, nicht nur die guten, auch die schlechten. Und dann hat man eigentlich keine Abwehrkraft mehr. Und als ich das alles herausgefunden habe, ist mir klar geworden, ich kann mich nicht immer nur ähm, auf die Schulmedizin verlassen. Ich möchte jetzt mehr über Naturheilkunde wissen. Und darüber wissen, wie kann ich meinen Geist stärken. Denn mit Mentalarbeit kommt man auch wieder aus so einem Tief heraus. Und so entstand eigentlich dann irgendwann mein Blog. Ne? Ich habe das ja schon vor ungefähr drei Jahren gestartet als Blog. Und seit 2018 ist es jetzt ein Magazin mit sehr vielen anderen Experten zusammen. Schreiben wir da über Gesam gesamtheitliche Gesundheit, dass ich es mal rauskriege.
0: Genau, also du hast auch, du bist nicht die Einzige, die da schreibt. Die, du holst ja auch wirklich dann Experten zu den anderen Themen. Und das macht dieses Magazin dann auch so bunt und so facettenreich. Also wirklich spannend, da mal reinzuschauen. Und es geht ganz viel ums Thema Ernährung, Sandra. Ne? Das ist auch für ja. dich eine ganz wichtige Säule der Gesundheit. Wie ernährst du dich denn?
1: Ähm, vor drei Jahren habe ich mich dazu entschlossen, auf eine pflanzliche Ernährung zu setzen. Ich habe damals mit einem Experiment gestartet, habe mal 30 Tage vegan gelebt und es tat mir einfach super gut
0: und ich habe gemerkt, das möchte ich weitermachen und jetzt sind es schon drei Jahre. Ja. Genau. Du bist seit drei Jahren Veganerin. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich freue, dich heute hier zu haben. Ich würde gerne mal mit dir über Veganismus sprechen. Und zwar mal ganz offen und ehrlich. Ja, Veganismus hat Vor- und Nachteile. Und es ist gerade, muss man schon sagen, auch ein Trend, <lacht> vegan zu leben. Und wir können jetzt heute hier mal wirklich Tacheles reden. Also, was sind die Lichtseiten? Was sind die Schattenseiten? Und was ist denn deine Meinung? Was sind die Vorteile, einer veganen Ernährung?
1: Es gibt so viele, aber was mir natürlich gleich in den Sinn kommt, ist, dass es nachhaltiger ist. Das kann man mittlerweile durch äh, Statistiken beweisen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Wasser, weniger Land, wenn wir vegan leben oder etwas veganer, sage ich immer gern dazu. Ähm, denn wir alle können ein Stück beitragen, wir müssen nicht von heute auf morgen vegan leben. Wir können alle ein bisschen mehr Pflanzen in unsere Ernährung integrieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe zum Beispiel immer Probleme mit der Lunge und der Haut gehabt. Und das ist besser geworden ab dem Punkt, ab dem ich die Milch weggelassen habe. Denn ähm, die Milch hat zum Beispiel Wachstumshormone, hat weibliche Hormone. Und das fördert natürlich, ähm, dass die Haut schlechter wird. Dann verschleimt Milch sehr stark. Das war nicht gut für meine Lunge. Und als ich es mal weggelassen habe ist mir erst klar geworden, wie gut es mir danach ging. Und wenn man jetzt sagt, oh nee, auf Milch kann ich aber nicht verzichten. Ich kenne das Gefühl, es schmeckt gut, es ist schön cremig und wir haben es im Joghurt, wir haben es im Käse drin. Ähm, aber man kann ja Step by Step vorgehen und mal einfach im Müsli und im Kaffee vielleicht eine Mandelmilch,
0: eine Cashewmilch probieren. Es gibt so viele Sorten. Einfach mal rumprobieren. Hilft da auch schon? Entschuldigung, ja. ja. Ganz kurz, bei der Milch hilft da auch erstmal ein bisschen reduzieren? Oder, äh, also Alles gut,
1: ja. ja weil, also immer, wenn jemand
0: sagt, ich möchte aber wirklich auf meine Milch im Kaffee nicht verzichten, geht gar nicht, äh, dass man dann sagt, okay, dann im Kaffee das bisschen Milch lassen wir mal weg und versuchen dann andersrum. Oder sagst du, wenn man jetzt erstmal so eine Reduktionsdiät macht, um mal zu gucken, was ich vertrage, sollte man dann schon auch mal ein Lebensmittel ganz weglassen?
1: Also ich habe es persönlich erst feststellen können, den Unterschied, als ich mal 30 Tage ohne das Ganze gelebt habe. Eine Reduktion wird einem einfach nicht so starke Ergebnisse liefern. Das ist meine Meinung dazu. Und man darf sich auch immer mal testen, wie viel Willenskraft man hat. Etwas wegzulassen. Ja. ja,
0: ja. Und du bist ja auch ähm, ganz easy mit 30 Tagen als Experiment gestartet. Es geht ja, es ging ja auch dir nicht darum, ich werde jetzt mein Leben lang keine Milch mehr trinken, sondern einfach, ich spüre da mal in mich rein und was tut mir gut. Und das ist ja auch geliebte Achtsamkeit. Nicht dieses Dogma, ich darf keine Milch trinken. Ähm, wer sagt das denn? Sondern mal testen, was dir gut tut, ne? Ja, Jetzt wolltest du noch, entschuldigung, du wolltest ja noch einen dritten ja. Punkt. nennen. ich hatte dich unterbrochen.
1: Ähm, kein sagen. Problem. Äh, ja, mir ist an mir persönlich aufgefallen, dass ich einfach nicht mehr auf mein Gewicht achten muss, seitdem ich vegan lebe. Ich nehme ganz andere Fette zu mir, ganz andere Proteine und mein Körper hat sich dadurch verändert. Und wir wissen glaube ich alle, dass in Käse ganz viel Fett steckt und das sind halt auch tierische Fette, die wirken ganz anders als pflanzliche Fette in unserem Körper und das kann jeder mal für sich ausprobieren, aber mir ging es so, dass ich einfach auf mein Gewicht nicht mehr achten habe müssen, Es hat sich jetzt gut eingependelt, da wo ich es haben möchte
0: und damit bin ich auch glücklich. Du hast gerade von Proteinen gesprochen. Gutes Stichwort. Wie sieht es denn aus mit der Proteinversorgung? Das ist für Veganer schon ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ähm, ich finde das immer lustig. Es kommt immer die Frage. Ich finde es auch verständlich. Es ist eigentlich so, dass wir Menschen zu viele Proteine aufnehmen und nicht zu wenige und wir Veganer essen zum Beispiel Proteine in Form von Hülsenfrüchten, Tempeh ist aus Soja, das ist ein Sojaprodukt, Tofu ist aus Soja, wir haben Proteine in Mandeln enthalten, in Kichererbsen, überall stecken so Proteinanteile ähm, drin und wenn man sich vollwertig ähm, ernährt, dann hat man kein Problem bei der
0: Proteinzufuhr. Ich hacke trotzdem nochmal nach, einfach auch für die Skeptiker. Kichererbsen, Hülsenfrüchte, Mandeln, all das hat Proteine, aber es hat nicht so viel Proteine wie Fleisch, muss man auch ehrlich sagen, oder wie Fisch.
1: Ähm, Würde ich so nicht ganz sagen. Können wir ja mal äh, auf die 100 Gramm runterrechnen. Ich glaube, bei den Kichererbsen waren es pro 100 Gramm 19 Gramm Protein. Und das Steak liegt, glaube ich, bei 20, 22 Gramm. Also, wir yeah. Doch, so viele. Das sind ja. ganz kleine Unterschiede. Ja, ja.
0: Okay, gut. Ja, ja ähm, es gibt, glaube ich, auch sogar Bodybuilder, die vegan leben.
1: Ne? Ja, Patrick der, <lacht> der stärkste Mann Deutschlands. Ja, ist Veganer. Und ich kenne auch viele Fußballer, die vegan leben, ähm, wenn man das richtig durchführt, viel biologische Lebensmittel isst, viel ähm, gesunde vegane Produkte, ich spreche jetzt nicht von Vegan-Junk-Food, dann ist es sogar eine entzündungshemmende Ernährung. Und natürlich sind Sportler darauf aus, entzündungshemmend sich zu ernähren. Denn dadurch, dass sie Leistungssport treiben, haben sie immer wieder diese Regenerationsphasen und brauchen da natürlich eine entzündungshemmende Ernährung, um sich wieder schnell zu regenerieren.
0: Spannend. Ja, ich frage deswegen, weil eigentlich äh, die Medien in den letzten Jahren sehr stark in die Richtung gingen, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann brauchst du viel Eiweiß, dann ähm, brauchst du vielleicht sogar Eiweißshakes, ähm, du musst unbedingt, weiß ich nicht, 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht äh, äh, essen, da gibt es ja so äh, Regeln, sage ich jetzt mal, w Nochmal von dir. Ich möchte es nochmal hören, weil da draußen sind bestimmt viele, die sagen, aber ich will doch Muskeln aufbauen. Wie, wie kann ich das denn, wenn ich, wenn ich vegan bin? Also
1: ich bin? bin tatsächlich kein Muskelexperte. <lacht> Aber ähm, ich kenne einfach so viele Sportler, die damit super Ergebnisse erzielt haben. Und ich finde immer, diese Beispiele sprechen einfach für sich. Ich habe jetzt leider keine Zahl an der Hand, die ich dir geben kann, wie viel Protein pro Tag äh, richtig ist. Denn wir alle haben einen unterschiedlichen Körperbau. Ja. Wir, wir sind Frauen, wir sind Männer, das sind Kinder. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber ich sehe mir einfach die guten Beispiele in meiner Umgebung an und ähm, merke, es funktioniert halt doch, ne? ja
0: doch. Ja, spannend. Ist total spannend. Und äh, Sandra hat gerade übrigens übertrieben, also schaut sie euch bei Instagram an. <lacht> sie sieht <lacht> super aus. <lacht> und äh, auch äh, schön muskulös. Also alles gut, das geht mit veganer Ernährung. Ähm, siehst du irgendwelche Nachteile in der veganen Ernährung?
1: Darüber muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Ja, gutes also, ein Nachteil für mich war tatsächlich der, dass meine Umgebung irritiert ähm, reagiert hat auf meine Umstellung. Willst du das wirklich machen? Siehst du das jetzt länger durch? Bist du dir sicher, dass du nicht äh, doch einen Käsekuchen essen möchtest? <lacht> ähm, oder ach, das bisschen Speck jetzt im Zwiebelkuchen ist doch okay und ja, du musst dann schon stark sein und sagen, du musst nicht, aber wenn, wenn du es wirklich möchtest und es aus dir heraus sprudelt, dann darfst du sagen, nee, danke. Ich verzichte gerne. Und das ist etwas, was einem Kraft abverlangt, wenn andere Leute versuchen, dich von deinem Weg abzubringen. Das ist ja eigentlich egal welcher Weg, es passiert ja immer wieder mal, dass Leute kritisieren oder dich in Frage stellen und ich glaube, da muss man dann stark sein und das war für mich ein großer Nachteil und ich habe auch gemerkt, wie die Leute mich mit Fragen bombardiert haben und das war der Punkt, an dem ich entschieden habe, ich studiere jetzt nochmal Gesundheitsberatung. Nicht nur, weil ich mich selber schon oft, ähm, all diese Fragen habe ich mir selber gestellt und ich bin interessiert in, in Gesundheitsberatung. Und irgendwann habe ich gesagt, ich ändere jetzt meine Karriere und, und mache das jetzt beruflich. Ja. ja. Aber ich sonst weiß, fällt mir eigentlich kein Nachteil jetzt ein. Gut, das interessiert vielleicht die meisten. Ähm, habe ich Mangelerscheinungen? <lacht> ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe letztens ein Blutbild machen lassen, ist alles tippitoppi. Äh, aber worauf wir Veganer definitiv achten dürfen, ist ähm, die B12-Zufuhr. Genau. Ja. Dürfen wir aber alle darauf achten denn äh, es ist so, dass B12 wird von Mikroorganismen produziert und ähm, wir haben einfach jetzt schon so eine chemisierte Landwirtschaft, dass diese Mikroorganismen im Ackerboden kaum noch vorhanden sind und die würden dann eigentlich auf den Pflanzen sein, diese Vitamin B12-Vitamine äh, und die Tiere würden sie essen, wir würden sie essen und würden Vitamin B12 aufnehmen können. Es gibt auch die Möglichkeit, Vitamin B12 über den Darmtrakt selbst zu produzieren. Das können zum Beispiel Kühe ganz gut, wenn sie die richtige Nahrung erhalten, wenn sie dann wirklich mit Gras gefüttert werden. Heutzutage werden sie leider vermehrt mit Getreide und Soja gefüttert, damit sie schnell Mastgewicht erreichen. Und das tut ihrem Magen nicht gut und auch der B12-Produktion. <lacht> Und das Fleisch hat auch eine ganz andere Strukturqualität, hat viel mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren, was wieder die Entzündungen im Körper vermehrt ähm, auftreten lässt, wenn wir das zu uns nehmen. Ja, B12 ähm, wird den Tieren auch über den Futterdruck zugesetzt und ähm, zum Teil gespritzt, weil sie es nicht mehr selber produzieren oder durch die Nahrung aufnehmen. Und so würden das eben dann auch die Fleischesser zu sich nehmen. Und wir Veganer supplementieren einfach mit einer Tablette oder mit einer Spritze, die man beim Arzt kriegt, um auch wirklich gesund zu bleiben. Es ist super wichtig, dass wir das zu uns nehmen, weil sonst könnten wirklich Nervenstörungen ähm, einfach von heute auf morgen kommen, wenn wir kein B12 zu uns nehmen würden.
0: Okay, wie machst du das? Gehst du dann in die Apotheke und holst es dir oder gehst du zu deinem Arzt? Es gibt
1: tatsächlich auch im Internet zu kaufen ähm, gute Supplements und ich habe da eines, das ist mit Omega-3, ähm, D3, K2 und B12, weil ich sage, das sind mir die wichtigsten Bausteine, dass ich da auf gar keinen Fall ähm, zu wenig von habe und deswegen ja. habe ich da eins aus dem Internet. <lacht>
0: Gut, ein ganz wichtiger Hinweis, dass man sich nicht einfach so in die vegane Ernährung hereinstürzt, aus dem Gefühl heraus, sondern dass man auch hier immer wieder Gefühl und Verstand einbezieht und dann eben auch ein bisschen recherchiert und guckt, dass man alle Nährstoffe bekommt. Genau. Sandra, du hast darüber gesprochen, wie schwierig das vielleicht auch mal ist, dann mit dem sozialen Umfeld, wenn man seine eigene Ernährung umstellt. Da kommt dann auch viel von außen und daran sieht man ja, Ernährung ist immer sowas, was was nicht nur einen selbst betrifft, sondern was irgendwie auch andere Leute interessiert. Und du sagtest, dass es dann auch ein bisschen Kraft erfordert, da deinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe aber auch gerade, als du so gesprochen hast, auch gedacht, irgendwie ist es auch eine schöne Übung, weil es ist so oft im Leben, dass andere an uns Erwartungen haben und wir aufpassen müssen, vor lauter Wunsch den Erwartungen anderer zu erfüllen, uns selbst nicht zu verlieren und dass wir ruhig öfter bei uns selbst bleiben dürfen. Und wenn mein Bedürfnis ist, dass ich mich vegan ernähren möchte, dann darf ich da eine ganz klare Grenze ziehen, auch ohne schlechtes Gewissen, weil Ganz ehrlich, was es interessiert, ist die anderen, was ich esse. Ich mache denen ja keine Umstände. Wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, dann kann ich ja auch was mitbringen zum Beispiel, was zum Buffet für alle beitragen und den anderen vielleicht dadurch sogar noch Lust machen, auch mal was Neues zu probieren. Ja, Also nicht, dass ich da meine eigene tupper nur für mich mitbringe, sondern vielleicht mal was für alle mitbringe. Und dann ähm, dann ist es auch gar nicht unhöflich oder so. Also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Übung über die Ernährung hinweg, lernen, zu mir selbst zu stehen. Oder die Ernährung vielleicht als Metapher sogar zu benutzen. Ich darf zu mir selbst stehen. Ich darf meinen eigenen Weg gehen.
1: Das hast du echt wunderschön gesagt. Das ist echt eine Achtsamkeitsübung. Und ich mache das auch immer genauso. Ich bringe immer was mit, damit die anderen mit mir keine Sorgen haben. Ich, ich habe auch manchmal selbst die Sorge, dass ich denen zur Last falle, weil sie jetzt was Veganes kochen müssen. Aber man merkt ähm, auch eigentlich ist es doch gar nicht so schwer, wenn man sich mal damit befasst und ähm, mal reinschnuppert in diese Welt. Und es ist schön, wenn sich diese zwei Welten dann verbinden und ja, man miteinander gut auskommt. Und mir ist es einfach total wichtig, die Toleranz immer walten zu lassen, egal für welche Religion, Ernährung oder Einstellung. Ja.
0: Ganz genau. Ja, wenn ich jetzt einen Gast hätte, der irgendwie ähm, halal ist oder koscher, dann würde ich ja auch nicht sagen, ach komm, jetzt versuch doch mal, versuch doch mal ein bisschen Schweinefleisch, das würde ich ja auch nicht machen ja. aus Respekt. <lacht> und äh, bei dir ist es ja ähnlich. Eh es kommt ja aus deinem äh, inneren Wunsch heraus und da äh, dann darf man den auch äh, auf, auf wertschätzende Art und Weise leben, ohne das ist ja oft die Befürchtung, dass andere sich angegriffen fühlen, weil du vegan isst. Ne? Dann, manche Menschen reagieren darauf, naja, vielleicht mit Schuldgefühlen und fühlen sich indirekt angegriffen, oder? Habe ich
1: auch manchmal das Gefühl. Ähm, ich glaube, es kommt daher, dass manche vielleicht tief in sich drin bereits das Gefühl haben, würde ich auch gern machen. Aber ich bin noch nicht so weit. Und wenn jemand das aber schon tut dann kann man den entweder cool finden, bewundern, beneiden oder ähm, vielleicht sogar schlecht machen. Mm. Das ist sicherlich nicht bei allen der Fall, aber ich habe das schon so festgestellt, dass es tatsächlich ein paar Leute gibt, die würden es gern machen, aber ähm, trauen sich nicht oder haben sich es einfach noch nicht selbst eingestanden. Ja,
0: ja und da dann nochmal der Hinweis, das kommt auch auf deiner Website wirklich super rüber, ähm, es muss keiner so leben, du bist überhaupt nicht dogmatisch oder missionarisch oder versuchst die Leute irgendwie zu überreden, überhaupt nicht, sondern gibst einfach Impulse für jemanden, der es versuchen möchte, der kann sich ein paar Impulse holen und es reicht ja auch, vielleicht mal eine Idee umzusetzen für sich. Ich persönlich bin zum Beispiel auch keine Veganerin, ich bin auch keine Vegetarierin, aber ich hole mir trotzdem bei dir gerne Anregungen, weil es mir einfach Spaß macht, da mal ein bisschen mehr reinzugehen oder weil ich auch mit Achtsamkeit immer mehr für mich entdecke. Und das ist ein Prozess. Ich möchte nicht mehr so viel Fleisch essen. Das ist aber mein ganz persönlicher Weg und der geht langsam. Und es gibt ja auch nicht nur Veganer und Vegetarier, es gibt ja auch Flexitarier. Das ist dieser ja. moderne Begriff für die, die sagen, hm, ich esse schon Fleisch, ich bin da flexibel aber es wird mit der Zeit ein bisschen weniger. Und ich gucke mal, was es so an Alternativen gibt. Und wenn ich vielleicht einmal äh, die Woche mal Hülsenfrüchte auf den Tisch bringe, dann ist das für viele schon eine richtige Veränderung. Ja, ähm, Dass man vielleicht mal experimentiert, was, was könnte ich alternativ mir noch an Lebensmitteln eröffnen?
1: Und ich finde, wir sollten das auch nicht immer in so Lager trennen. Das sind die Veganer und das sind die Vegetarier. Wir haben 90 Prozent der Lebensmittel haben wir gemeinsam. Es gibt ja nur so eine kleine Schnittmenge, die wir nicht gemeinsam haben. Und wenn man dann immer sagt, ah, das ist veganes Essen, das esse ich nicht. <lacht> ähm, Quatsch. Ich habe äh, letztens zu meinem Papa gesagt, so erinnere dich mal an deine Kindheit. Was gab es denn da zum Essen? Allerhöchstens am Sonntag mal ähm, gab es da Fleisch. Und heutzutage hat es sich es halt völlig in die andere extreme Richtung verschoben, dass es jeden Tag äh, Fleisch, Fisch, Wurst, äh, Milch, Käse, Eier gibt. Und das, das war ja damals war das, ähm, etwas Besonderes. Und es ist einfach, es hat sich in eine andere Richtung verschoben, habe ich gesagt. Und das, was jetzt vegan betitelt wird, das sind Kartoffeln und Nudeln und Reis und Gemüse, das essen wir doch alle eigentlich, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, guter Hinweis. Genau. Unsere Oma und unser Opa, die haben noch anders äh, gegessen. Da gab es einmal die Woche Fleisch. Das Fleisch war dann tatsächlich auch von Weidekühen. Ja, die, ja das war noch anders damals. <lacht> ähm, Stichwort Ernährung. Was kommt denn bei dir so regelmäßig auf den Tisch?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ich bin ein Fan von asiatischer Küche, italienischer Küche, wie zum Beispiel Spaghetti Bolognese mache ich mir dann entweder mit Linsen oder mit einem Sonnenblumenhack. Das finde ich ganz lecker. Ich mache mir auch gern so indische Curries. So Currypaste ist ja auch super einfach mal zu kaufen und ich glaube, das kriegt echt jeder hin frisches Gemüse rein, an ähm, Vollkornreis dazu, das sättigt richtig gut und lange. Also bei mir kommen immer komplexe Kohlenhydrate auf den Tisch, also immer ist vielleicht übertrieben gesagt zu 90 Prozent. Komplexe Kohlenhydrate sättigen länger und sind allgemein gesünder für den Körper, weil sie den Insulinspiegel nicht so hoch treiben und ja, also man kann sagen, gesunde Vollwert-Biokost kommt bei mir auf den Tisch, wenn ich daheim für mich koche und wenn ich auswärts bin, kann es auch mal sein, dass ich sag ach, heute esse ich mal, keine Ahnung, nicht Bio und äh, die Beilage ist Pommes. Meine Güte. Ich gönne mir dann auch mal so kleine Fastfood-Attacken hin und wieder, vielleicht einmal im Monat oder so.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil äh, ich, wir sitzen hier nicht als die Perfektionisten, die den ganzen Tag <lacht> absolut perfekt und achtsam essen. Wir sind ganz normale Menschen und ja, das gehört unbedingt dazu. Man ähm, kann auch
1: sehr achtsam essen, finde ich. Ja,
0: das auch, ja, und <lacht> natürlich. <lacht> Gewürze wahrnehmen, ja, die es in der Pommes sind. Okay. Ähm, was, was isst du, wenn es bei dir schnell gehen muss?
1: Gute Frage. Ich, ah, ich habe immer ein bisschen ähm, Vollkorn-Rockenbrot im Gefrierfach. Das stecke ich mir dann einfach in den Toaster und mache einen Aufstrich drauf, einen Pflanzenaufstrich. Also wenn es super schnell gehen muss, sagen wir, ich habe nur zehn Minuten oder so. Das ist dann zwar schade, weil es dann nicht ganz so achtsam gegessen wird. Aber ja, ich habe dann schon so meine Notfallpläne. Und dazu kann man ja ähm, paar cherry tomaten essen, eine geschnittene Gurke.
0: Es geht ja wirklich schnell. Ja, und die, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich bin ja so eine Brotliebhaberin, genau. Was, was machst du dir aufs Brot? Also wie sieht dein Brot aus? Oder isst du kaum noch Brot?
1: Brot esse ich... Wie oft esse ich Brot? Zwei- bis dreimal die Woche. Ich bin auch Brotliebhaber. Ich glaube, das haben wir Deutschen so an uns. Und das kriegt man aus mir auch nicht raus. Aber das macht nichts, denn es gibt da ja gute Alternativen. Ich setze da auch wieder auf ähm, volles Korn, das länger sättigt. Und ähm, ich habe für mich ganz persönlich auch Sprossenbrot entdeckt. Und das wird vom Körper ganz anders verstoffwechselt. Das ist wirklich sehr, sehr sanft zum
0: Körper. Und Sprossenbrot, Sandra, was ist das? ja
1: ist das? <lacht> ähm, das, ich weiß jetzt den Hersteller ich dürfte den wahrscheinlich eh nicht nennen hier Werbung, aber ich weiß den Hersteller gerade nicht mehr es gibt ähm, Biohersteller, die machen das so ein Sprossenbrot das heißt, es ist ähm, ein Getreide das bereits angefangen hat zu sprießen ja? mhm. ähm, es ist wie so ein, eine Babypflanze <lacht> die hat ja alle Kraft der Welt in sich, so eine kleine Pflanze und ist nicht so ein totes Korn quasi es ist schon aktiviert worden hat all seine Vitalstoffe und ähm, das kommt dann ins Brot rein und wird gebacken. Genau. Schön. Das ich, mal
0: ich. Dann isst man quasi ja. kein Brot, dann isst man auch noch äh, eigentlich eigentlichen Salat mit ein bisschen Brot aus dem Brot.
1: Guter Kombi, oder? Ja. ja. Was kommt bei mir aufs Brot, wolltest du, glaube ich, noch wissen. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine pflanzliche Butter, weil ich auf diesen Geschmack nicht verzichten möchte. Es gibt einen pflanzlichen Frischkäse, meistens aus Cashew. Es gibt ja so viele Aufstriche. Da wird man ja gar nicht fertig, wenn man die alle aufzählt. Ich liebe Humus. Ich mag Lupinenaufstriche, das ist auch eine Hülsenfrucht. Kann man ja in allen möglichen Geschmacksvarianten
0: dann kaufen. Also da kann man sich mal durchprobieren. Ja. Kann man sich wirklich durchprobieren. Ich habe irgendwo bei dir gelesen, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist ganz selten hast du dann auch wirklich mal so Lust auf Käse und dann gönnst du dir auch mal ein Stück Käse, ne? Oder ist das mittlerweile auch, hat sich das erledigt?
1: Ich weiß, wo du das gelesen hast. Ich habe einen Artikel geschrieben, nachdem ich ein Jahr vegan war, was mein Resümee ist. Und das Resümee war, dass ich tatsächlich zwei- bis dreimal dem Käse wieder verfallen bin. Und... Ähm, das hat sich tatsächlich erledigt, ich, ich brauche es nicht mehr, aber ich habe mich da jetzt auch nicht ähm, extrem gegeißelt und gesagt, gut, meine Güte ist jetzt vorgekommen und schauen wir mal, mal, will ich das weitermachen oder nicht. Ich gehe dann in mich, höre auf meine Intuition und ähm, die hat einfach gesagt, nö, du bist auf dem veganen Weg besser aufgehoben, lass den Käse weg. Und ich habe wirklich seit zwei Jahren keinen Käse mehr angefasst, ja. mm.
0: Wobei ich die Geschichte echt schön finde, weil die zeigt, dass du da reingewachsen bist und zwar in deiner Geschwindigkeit. Und wenn jemand sagt, ähm, nee, ich, ich habe jetzt aber wirklich richtig Heißhunger auf Käse oder äh, ich habe vielleicht in bestimmten äh, Zykluszeiten ein wirklich starkes Bedürfnis nach einem gewissen Lebensmittel, ja dann so what? dann Gönn dir das auch. Also es geht überhaupt nicht darum, jetzt sich mit einem neuen Verbot-Mindset zu belasten und ich darf das nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, tu das, was dir gut tut und dann wächst du automatisch in eine Ernährung hinein und es ist was ganz anderes, ob ich etwas tue, weil mir das von außen aufgedrückt wurde, wie bei einer Diät oder ob ich von innen heraus einfach merke, was tut mir gut und wie möchte ich mich ernähren. Und nochmal, das muss keine vegane Ernährung sein. Das sind hier Inspirationen, in die darf man reinschnuppern, reinwachsen, wenn man Lust hat und wenn man achtsam bemerkt, dass das ist das, was mir gut tut, dann will man das auch.
1: Das hast du schön gesagt. Das stimmt. Ja, es ist kein Verbot. Es ist einfach unsere persönliche Entscheidung und hör einfach auf deinen Bauch, was dir gut tut. Aber dafür musst du auch testen,
0: was könnte dir gut tun. Genau, mal die Fühler ausstrecken. Das stimmt, mal die Fühler ausstrecken. Wenn ich meine Fühler ausstrecken will, in welche Richtung kann ich das jetzt tun? Hast du äh, Tipps für mich, Buchtipps oder gibt es auf deiner Website irgendwie vielleicht auch Rezepte oder wo kann ich jetzt mir noch ein bisschen mehr Inspiration holen?
1: Also definitiv auf dem Brain Food Magazin gibt es Rezepte. Wir haben uns dazu entschlossen, nur pflanzliche Rezepte zu posten, einfach weil es gibt schon genügend Rezepteplattformen da draußen und wir unterstützen eben diese Ernährungsweise. Und da kannst du dir Inspirationen holen. Und ich liebe zum Beispiel auch die Rezeptebücher vom Timo Franke. ist ein wundervoller Koch und auch seine Geschichte ist wunderschön. Das kannst du dir mal angucken. Wer mehr über Ernährung wissen will und ähm, über Nährstoffe, da ist der Nico Rittenau, der Ernährungswissenschaftler, ein toller Anlaufpunkt. Der hat auch ein Buch geschrieben, Vegan Klischee, A.D." Und da steht wirklich alles drin, was man wissen möchte zum Thema B12, Proteine, Eisen. Alles kein Problem mit der veganen Ernährung. Genau, und... Ja, wenn du eine Einzelberatung brauchen würdest, wir haben auf dem Brain Food Magazin eben auch verschiedene Gesundheitsberater. Da kann sich dann jeder den rauspicken, den er am sympathischsten findet, mit dem er am besten kann, mal ein Probe-Erstgespräch vereinbaren. Weil mir ist es wichtig, dass wir eben ganz, ganz viele Menschen auf einem Weg zu mehr Gesundheit begleiten können.
0: Super toll. Äh, ich pack all die Namen natürlich auch den Link zu deinem Brain Food Magazin natürlich in die Show Notes, dass du da nachgucken kannst. Ähm, ansonsten hast du ja auch noch was im Petto. Ne? Du hast ein Detox-Smoothie-E-Book bei dir. Ne? Das kann man Richtig. Ich auch, genau. ja? <lacht> Gut. ja, Ich habe ähm, mir
1: gedacht, ich muss jetzt mal was äh, raushauen, was kostenlos ist, weil ganz ehrlich, ähm, damit die Leute mal reinschnuppern. Das ist doch eher so, wenn was gratis ist, dann probiere ich das und es tut einem so gut, ich habe so tolle Rückmeldungen bekommen. Wir haben äh, die erste Januarwoche gemeinsam diese Detox Week gemacht mit den ähm, Instagram Teilnehmern und dann eben jeden Tag einen dieser Detox Smoothies getrunken und es sind die verschiedensten Geschmacksrichtungen dabei, es sind tolle Zutaten, die entgiftend auf den Körper wirken und ich möchte noch mal zur Aufklärung dazu sagen, ja, unser Körper kann von alleine entgiften. Er hat sieben Entgiftungsorgane, die dafür zuständig sind. Aber wozu dient das, wenn wir ihm dabei helfen, ist einfach das, dass er mal Entlastung erfährt. Wir machen eine Woche Detox, wo wir nichts Schlechtes zuführen, nur Gutes. Und das gibt dem Körper die Zeit, auch mal das abzubauen, was sich angehäuft hat und ähm, gibt ihm die Ruhe da einfach selber tätig zu werden. Selbstheilung, sage ich immer.
0: Ja, und macht vielleicht auch Lust auf mehr, wenn ich sieben Tage lang einen Smoothie getrunken habe und der mir so gut tat, dann habe ich vielleicht auch Lust, das, das mir zur Gewohnheit zu machen und öfter mal so einen Smoothie zu trinken. Also tolle Idee mit deinem Detox-Smoothie-E-Book. <lacht> da tue ich dann natürlich auch den Link in die Show Notes, dass man da reinschauen kann. Zum Abschluss, Sandra, habe ich immer noch ein paar Fragen und zwar würde ich gerne wissen, wofür... Bist du dankbar?
1: Es gibt sehr vieles, wofür ich dankbar bin. Ich habe auch so ein Ritual, bei dem ich mir das täglich aufzähle. Aber ich würde sagen, im Moment am meisten für Familie und Freunde, die für mich da sind, mit denen ich lachen und weinen kann, bei denen ich ganz ich sein kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Beruf gewechselt habe, denn hier kann ich viel mehr Menschen helfen als in meinem vorherigen Beruf als Designer. Und ich genieße es einfach so, meine, meine Wahrheit zu leben. Und ich bin auch dankbar ähm, für meine Mieze Katze, die jeden Tag bei mir ist, mit mir kuschelt und na, eine gute Freundin darstellt eigentlich. Ne? Tiere können echt ähm, die besten Freunde werden. Das sind so drei Dinge, für
0: dich sehr, sehr taktisch. Schön, und du strahlst es auch aus, dass du ja, so deine Mitte gefunden hast. Und ja, müsst euch wirklich Sandra mal bei Instagram anschauen. Wie ist dein Instagram-Name, dass die Leute gucken brainfood-magazin brainfood-magazin, gut. Ähm, gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft schenkt? Boah.
1: Es gibt so, so viele. Ich finde, was mich sehr berührt hat, ist, als ich Steve Jobs ähm, Biografie gelesen habe und er ist ja leider an Darmkrebs gestorben. Er sagte, lebe jeden Tag so, als wenn es dein letzter wäre. Und das finde ich ja sehr spannend, wenn wir uns das mal vor Augen halten. Das kann schnell vorbei sein und wir sollten es genießen und wir sollten unsere Wahrheit leben, ja.
0: Ja, ja unser Leben ist endlich und manchmal machen wir uns das gar nicht so bewusst. Gerade unsere Ziele sollten wir nicht zu lange auf die lange Bank schieben, sondern ja jetzt leben, jetzt die Ziele verfolgen. Was ist für dich das größte Takeaway aus dem heutigen Gespräch? Also, was kann jeder Hörer, jede Hörerin vielleicht in den nächsten 24 oder 48 Stunden direkt umsetzen, damit man auch mal ins Handeln kommt?
1: Das große Takeaway für mich ist immer: ähm, schau du und ich, wir essen jetzt nicht gleich und wir verstehen uns trotzdem super. Und man sollte sich auf gar keinen Fall anfeinden wegen Ernährung. Es ist so traurig, wenn man das nicht tut. Ähm, Toleranz und Offenheit und ähm, Liebe gegenüber den Mitmenschen. Und einfach auch ähm, offene Augen haben für das, was in dieser Welt vor sich geht. Und wenn ich ein Unrecht sehe, dann darf ich das auch sagen. Und für mich immer die für mich richtige Entscheidung treffen.
0: Genau. Schön, Sandra. Vielen Dank für das Gespräch und für die ganze Inspiration. Und ich habe jetzt auch richtig Lust, in die Sachen reinzuschauen, die du empfohlen hast, in die Autoren. Ich packe das auch alles in die Shownotes, ich sage es nur nochmal. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die sich für eine vegane oder eine veganere oder vegetarischere Ernährung interessieren, ist, denke ich, jede Menge hier heute dabei. Und noch mehr auf deinem Online-Magazin, Brain Food Magazin. Vielen Dank, Sandra.
1: Ich danke dir fürs Interview. Bis dann.
0: Bis dann. Ja, das war das Interview mit Sandra Stricksner und ich denke, eine Sache ist hier ganz deutlich geworden. Es geht nicht darum, einen moralischen Zeigefinger hochzuhalten und Vorgaben zu machen, wie du dich ernähren sollst. Es geht vielmehr darum, dass du achtsam in dich hineinspürst und schaust, was tut mir gut, welche Ernährungsform tut mir gut, welche Lebensmittel tun mir gut und welche Ernährung tut auch meiner Seele gut, weil sie einfach in Einklang mit meinen Werten steht? Ganz wichtig ist, wenn du einmal Diät gehalten hast, pass auf, dass du nicht in ein Mindset hineinrutscht, bei dem du dir Verbote machst. Also dieses Diät-Mindset von du musst jetzt so und so essen oder du darfst auf gar keinen Fall XY essen. Ob das jetzt ist, dass du dir verbietest, hochkalorische Sachen zu essen oder ob du dir verbietest, tierische Produkte zu essen, im Endeffekt kommt beides aufs, läuft beides aufs selbe hinaus. Du machst dir Verbote und du zwingst dich in, ein, in eine Ernährungsform rein und das geht nicht gut. Beim Essen haben Gebote und Verbote nichts zu suchen, die schaden dir. Das heißt nicht, dass Du Dich jetzt nicht vegan ernähren kannst oder koscher oder halal ernähren kannst, wo es ja durchaus Gebote gibt. Bei diesen Ernährungsformen ernährst Du Dich freiwillig nach gewissen Maßstäben, einfach weil Du achtsam erspürt hast, dass es Deinem Körper, Deiner Seele und Deinem Geist gut tut. Und dann kannst Du auch eine Ernährungsumstellung wagen, eine Ernährungsumstellung, die von innen herauskommt, die Deinem inneren Drang entspringt. Also, wenn Du Dich für vegane Ernährung interessierst, dann prüfe bitte Deine Motivation. Handelst Du aus einem Diät-Mindset heraus? Denkst Du, ja, äh, vegane Ernährung ist toll für mich, weil ich dann schlanker werde ähm, oder weil das gerade so ein Trend ist und alle das machen und ich sollte mich auch so ernähren oder steht dahinter Deine eigene, innere, freie Entscheidung, die im Einklang mit Dir und Deinen Werten steht? Und was auch deutlich geworden ist, du kannst dich auch langsam an eine neue oder andere Ernährungsweise herantasten. Du brauchst nicht auf einen Schlag Vegetarier werden oder Veganer werden. Du kannst einfach mal gucken, was dir gut tut und mit deiner Ernährung spielen ja? und dann einfach einen spielerischen und, und genussvollen und spaßvollen Zugang zu einer Ernährungsweise finden. Und eins kann ich Dir sagen, Du wirst mit zunehmender Achtsamkeit immer besser bemerken, welche Ernährung Dir persönlich gut tut. Und damit meine ich, welche Ernährung Deinem Körper gut tut und welche Ernährung Deiner Seele gut tut. Ich wünsche Dir, dass Du mit der Zeit entdeckst, welche Ernährung gut zu Dir passt und hoffe, dass Dich diese Folge inspiriert hat, Dich auf Deine ganz persönliche Entdeckungsreise zu begeben. Und wenn Du Lust hast, vegane Gerichte auszuprobieren, dann findest Du ja bei Sandra jede Menge Vorschläge und Ideen. Und alle Hörer, die heute zum ersten Mal beim Achtsam-Schlank-Podcast dabei haben, ich freue mich natürlich, wenn Du den Podcast abonnierst und wenn Du Dich mit mir connectest. Also Du findest mich bei Instagram unter nuria.achtsamschlank und bei Facebook unter nuriapape.achtsam-abnehmen-ohne-Diät. Natürlich habe ich auch eine Website, die heißt www.achtsamschlank.de und da kannst du, wenn du möchtest, dich auch bei mir im Newsletter eintragen. Da bekommst du dann in unregelmäßigen Abständen, vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch mal zweimal im Monat, eine E-Mail mit achtsam-schlank-Impulsen. Ja, einfach, dass wir im Austausch miteinander stehen und dass du noch mehr Motivation tankst für deinen achtsamen Lifestyle. Also lass von dir hören und vielleicht schaltest du ja am nächsten Freitag wieder ein. Bis dahin sage ich dir Tschüss und genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Röhrer.